0: Tek başına işlevi sınırlı olan beyin hücreleri nasıl bir araya gelip bilinç denen şeye dönüşüyor? Bilinç yoksa mistik bir şey mi? Ruh mu? Sadece insanoğlunda mı var? Bilinci çözemedik mi gerçekten? Bu videoda size bilincin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu en anlaşılır şekilde izah edeceğim ve işin sonunda o gizem perdesini kaldırmış olacağız. Buyurun başlayalım. Size desem ki şu termometrenin bir tür bilinci var. Bana ne derdiniz? Beni ilk kez bu videoyla görenler muhtemelen hadi oradan deyip başka videoya geçmeye hazırlanıyorlar. Kanalın aboneleri ise yeni perspektifler duymaya hazırlandı bile. Dostlarım bilinç bir modelleme kabiliyeti skalasıdır ve bu skala oldukça geniş. Ne demek bu? Bir bilgisayar simülasyonunu düşünün. Mesela dalga dinamiği ile ilgili olsun. Bu simülasyonda elde edilen sonuçlara göre bir gemi dizayn edeceğiz diyelim. Ya da bir depremin oluşturacağı, tsunami'nin boyutların ve yol açacağı olası zararı hesaplayacağız. Yani aslında neyin simülasyonu olduğu hiç fark etmez. Şimdi bu sanal modellemeyi en iyi şekilde oluşturmak için gerekli olan iki unsur ne? Bir, Kaç farklı çeşitte ve sayıda parametre yani veri girdisine sahibiz. Bu önemli. İki, bu farklı ve çok sayıda veriyi işleyecek nasıl bir işlemci kapasitesine sahibiz. Çünkü ne kadar hızlı işleyebilirsek, o kadar gerçek zamanlı ve anlamlı olacak simülasyonumuz. Öyle değil mi? Şimdi bu iki unsura göre yaptığımız modelleme ultra gerçekçi ve neredeyse henüz olmamış bir geleceği görebilmemizi sağlayan acayip detaylı ve derinlikli bir şey de olabilir veya aksine son derece iki boyutlu, yüzeysel ve gerçeği yansıtmayan basit ve anlamsız bir şey de olabilir olabilir veya bu iki ucun arasındaki gri bölgede milyonlarca farklı seviyede bir tür modelleme de olabilir. Yani bazı açılardan gerçekçi, bazı açılardan değil vesaire. Şimdi herhangi bir tür sensörü olan, bu sensöründen veri girdisi alabilen ve bu girdiği bir veri çıktısına çevirebilen her şey, canlı veya değil, organik veya makine, beyinli veya beynsiz her şey bir bilinç seviyesine karşılık gelir. Termometre cihazı tek bir veri işler. Bir ünite parametresi vardır ve bunu tek taraflı olarak sunar. Bu kadar. Bir insan ise binlerce veri işler ve bunu çok farklı, çok sofistike şekillerde interaktif veri çıktılarına dönüştürebilir. Termometrenin kabiliyeti o kadar basit ve tekildir ki bunu bir bilinç olarak değerlendirmek elbette komik, saçma ve hatta bilince hakaret gibi görünür. Oysa termometreye veya herhangi bir başka cihaza erişimi olmayan bir insana ''Şu an sence hava kaç derece?'' diye sorsanız o kişi vücudundaki biyolojik sensör Söylerin saldığı ısı hissiyle geçmiş tecrübelerini karşılaştırarak tahmini bir derece söyleyecektir. Bu kişi saniyenin 10 binde biri kadar kısa bir süre için bile olsa sıcaklık reseptörlerini çek ederken bir anlığına sadece bir termometredir. Ama ondan önce yine çok kısa bir süreliğine sadece sorunun ses dalgalarını alan bir mikrofondur. Bir sonraki an o ses dalgalarını anlamlı bir soruya çeviren bir dekoderdir. Ardından geçmiş tecrübeleri tarayan bir hardistir. Son olarak cevabı yine ses dalgalarına çeviren bir hoparlördür. Yani bunların hiçbiri tek tek an an ele alındığında bilinçli olmayı gerektirmeyeceğini düşündüğümüz işlemlerdir. Ama tabii karşımızdakini daha derinlikli ve üstün bir termometre modeli olarak görmeyiz. Bize benzeyen bir suretten iki saniye içinde yanıt almışızdır. Doğa bir ruh daha gerçekçi bir açıklama olmalı diye düşünürüz. Üstelik almış olduğumuz cevap, tek işi sıcaklığı ölçmek olan gerçek bir termometre kadar doğru olmayacak olmasına rağmen yani karşımızdaki kişi duyabilen, komut algılayabilen, konuşabilen ama tüm bunlara rağmen hiç hassas olmayan son derece kötü bir termometredir. Ve dediğim gibi tüm işlemleri aynı anda değil an ve an arka arkaya yapar. Çünkü en yüksek bilinçli varlıklar olarak bile multitask yani aynı anda çoklu görevler, ifa edemeyiz. Düşünceler ve işlemler arasında o kadar hızlı geçiş yaparız ki aynı anda birçok şeyi düşünebiliyormuşuz, yapabiliyormuşuz gibi gelir. İşte bilinci gizemli bir fenomenmiş gibi yapan şey de bu hızdır işlemci kapasitesidir. Bazıları kas hafızasına veya omurilik reflekslerine dayalı eylemler birçok işi aynı anda yapabiliyoruz algısını daha da güçlendirse de bunların tamamı illüzyondur. Bilinç de doğumdan ölüme kadar çok sayıda parametre ile çok hızlı şekilde sürekli kendimizi içerisinde modellediğimiz bir simülasyondur. Bilinç seviyeleri dediğim gibi çok sayıda ve birbirine yakın noktalarda yer aldığı için farklı bilim insanları kategorilendirmeler yapabilmek adına farklı metotlarla yaklaştılar. Önce birkaç farklı yönteme değineceğim. Sonra aralarından en açıklayıcı olduğunu düşündüğüm sınıflandırmayı size anlatacağım. İlk önce belirtmek gerekli ki bilincin biyolojik süreçlere bağlı olduğu canlılara baktığımızda bizim dışımızdaki hayvanların seviyesini net şekilde anlamak oldukça zor. Bunun için en kabul gören testlerden biri olan ayna testi bile yeterince tutarlı ve anlamlı sonuçlar vermiyor. Ayna testinde söz konusu hayvanın genelde göremediği bir bölgesi kendi renginden farklı renkte büyük bir nokta ile işaretleniyor. Aynanın karşısına geçince eğer hayvan bu noktaya bir tepki veriyorsa aynadakinin kendisi olduğunu anlamış oluyor. İnsanlar bu testi 3 yaşından itibaren kolaylıkla geçiyorlar. İnsanların haricinde bu testi kolayca geçebilirse sadece primatlar, yunuslar ve filler. Bunların dışında maymun, kedi, köpek dahil hiçbir memeli bu testi ya hiç geçemiyorlar ya da sürekli aynı olan bir yerde yaşıyorlarsa bir süreden sonra bilinçli değilse bile sadece mekanik olarak işleyişini kavruyorlar. Mesela son derece zeki olduğunu bildiğimiz ahtapotlar arasında bile ayna testini geçebilen bir tür henüz olmadı. Ancak tabi testi geçememeleri bir bilinç olmadığını göstermiyor. Sadece bilincin türüne ve seviyesine ilişkin bir fikir veriyor. Aynaya bizim gibi tepki vermiyor olabilirler ama mesela uyku ve uyanıklık durumları arasındaki beyin aktiviteleri bizimkiyle neredeyse aynı. Rüya görüyorlar, bilinçaltları var, geçmiş tecrübelerden etkileniyorlar vesaire. 18. ve 19. yüzyıl boyunca biyologlar bilinç meselesini hep tartıştılar ve ikiye ayrıldılar. Bir taraf bilincin az önce bahsettiğim türden mekanik süreçlere indirgenemeyeceğini savundu ve bu yaklaşım hep karşı çıktı. Bilinci doğaüstü bir fenomen olarak algılamamıza neden olan vitalizm felsefesi örneğin böyle doğdu. Bugün de bu felsefeyi savunan ve işin mekanik özüne karşı çıkmaya devam eden çok büyük bir kesim var. Karşı çıkıyorlar ama hala bu süreçler dışında ortaya konabilmiş hiçbir şey yok. Aksine öğrendiğimiz her şey tersini işaret etmeye devam ediyor. O kadar ki bu biyolojik süreçleri ne kadar çok yazılımsal ve mekanik alanda taklit edebilirsek bilinçli gibi olan makinelere o kadar yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Yapay bilinç konusuna birazdan geleceğim. Bilincin mistik bir ya var ya yok fenomeninden ziyade çok daha geniş bir skalada farklı biyolojik süreçlerin toplamı olduğu sürekli olarak görüldü. Zaten hepimiz bir köpeğin bir meyve sineğinden daha bilinçli olduğunu içgüdüsel olarak biliriz. Yani bunu inkar edecek çok az kişi olur. İşte bu seviyeye bir sayı, bir rakam atfedebilmek isteyen bilim insanları önce bir spektral indekslenen bir şey oluşturdular. Bu indeks örneğin ameliyat sırasında doktorların çok işini gören bir şey. Birkaç farklı beyin sinyalini ölçüp bunları birleştirerek tek bir rakama dönüştürüyor. Bu da anesteziste ne yapması gerektiği konusunda bir referans veriyor örneğin. Teoride güzel ama pratikte bazen bilincin bariz işaretleriyle tutarsızlık gösteren bir yöntem bu. Kimi zaman bir spektral indeks sayısı düşük olmasına rağmen hastalar ameliyat sırasında gözünü açabiliyor veya anestezi altındayken doktorun söylediklerini hatırlıyorlar vesaire. Yani o sırada bilinç var veya yok demek için yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle İtalyan nöroloji uzmanı Marcello Massimini, PCI yani Perturbasyonel Karmaşıklık İndeksi denen bir metot geliştirdi. Bu metot ile beynin bir bölümü manyetik atımla stimüle ediliyor ve bu bölgede oluşan sinyallerin diğer bölgelere yayılması izleniyor. Daha sonra da beyinde oluşan sinyal ağının karmaşıklığı bir algoritma kullanılarak tek bir rakama sıkıştırılıyor. Örneğin komadayken bu yayılmanın karmaşıklığı azalıyor. Dolayısıyla PCI sayısı düşüyor. Bu PCI ölçümünün bir spektral indeksten çok çok daha gerçekçi, hassas ve tutarlı olduğu görüldü. Bir diğer yaklaşım IIT denilen entegre bilgi teorisi. Bu teoriye göre bilinç deneyimi hem bilgilendirici hem de entegre bir olgu. Ne demek bu? Her bilinçli deneyim bilgilendiricidir çünkü spesifik ve yenidir. Daha önce sahip olduğumuz diğer deneyimlerden farklıdır. Şu anda beyaz bir kuş görsek yine de beyaz kuş gördüğümüz diğer tüm zamanlardan farklı bir deneyim olurdu. Ancak bilinçli deneyimler aynı zamanda entegredir. Çünkü onları tek ve birleşik bir şey olarak deneyimleriz. Örneğin o kuşun rengini şeklinden bağımsız olarak deneyimlemeyiz ya da o beyaz kuşu yepyeni bir deneyim olarak apayrı ve başka her şeyden bağımsız izole bir şekilde kategorilendirmeyiz. Entegre bilgi teorisinin ana iddiası beynimizin bir bilgi entegrasyon makinesi olduğudur. Bu beynin maksimum girdiği maksimum düzenle birleştirmesi demektir. Bu teori bize bu düzenin bilinci ölçmek için de bir yöntem sunduğunu ileri sürer. PHI adlı bu ölçü birimi bir sistemin bilgiyi ne ölçüde bütünleştirdiğini, entegre ettiğini buradan yola çıkarak da ne ölçüde bilinçli olduğunu gösterebilir. Bir başka deyişle PHI bir sistemin kendi parçaları tarafından tek tek üretilen bilgilere kıyasla tüm sistemin ne kadar bilgi ürettiğini ölçmek için kullanılabilir. Yüksek seviye bilinci oluşturan en ayırt edici özelliklerden biri her bir parçanın diğer parçalarla olan karmaşık ilişkisi ve bu ilişki sayesinde veri çıktısının veri girdisinden daha fazla olabilmesidir. Tüm sistem ne kadar fazla ek bilgi üretirse PHI o kadar yüksek oluyor ve entegre bilgi teorisine göre sistem o kadar bilinçli oluyor. Ancak dikkat ederseniz bu yaklaşımın adında teori kelimesi var çünkü pratikte PHI'yi ölçmek neredeyse imkansız. Entegre bilgi teorisi akla çok yatkın bir yaklaşım olsa da sadece bir felsefenin parçası olarak bir bilinç teorisi oluşturuyor. Yani bir yerlere elektrotlar bağlayıp frekanslar falan ölçüp Buna ulaşamıyoruz, daha ziyade gözlemsel analizlerle biraz subjektif olarak değerlendiriyoruz. Yani keskin kategoriler oluşturmamızı ve meseleyi anlamamızı pek kolaylaştırmıyor. Gelelim bilinci ve bilinç seviyelerini açıklamada benim şahsen en beğendiğim yaklaşıma. Bu teorinin başını çeken kişi de Japon asıllı Amerikalı teorik fizikçi ve fütürist Michio Kaku. Bence Kaku'nun olaya bakışı kafadaki soru işaretlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. En başta bahsettiğim modelleme kabiliyeti skalası onun yaklaşımının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kaku diyor ki bilinç, uzay, zaman ve başkalarıyla ilişkilerdeki konumumuzun modellerinin sürekli olarak yaratılmasıdır. Dolayısıyla tüm canlı ve makinelere ilişkin bilinç kategorileri kendilerini modellemelerini sağlayacak geri bildirim döngüleri sayısına ve türüne bakılarak oluşturulabilir. O halde şimdi gelin bu son derece açıklayıcı seviyelere bir göz atalım. İlk seviye sıfır seviyesi. Bunlar kendi pozisyonlarını sadece birkaç parametrede modelleyebilen şeyler. Bir ünite geri bildirimi olan termometre gibi. Ya da sadece 10 ünite geri bildirimi olan bir çiçeği düşünün. Bu çiçeğin uzaydaki parametreleri sadece sıcaklık, güneş ışığının geldiği yön, yer çekiminin yönü, karbondioksit seviyesi ve ortamdaki suyun algılanması gibi şeyler. Benzeri şekilde virüsler, bakteriler, böcekler bunlar hep veri girdisi ve çıktısı iki elin parmağını geçmeyen türden canlılar. Bugün en güçlü bilgisayarlar bile hala bu kategoride yani sıfır kategorisinde yer alıyorlar ve kendi farkındalıklarını oluşturamıyorlar. Çünkü entegre bilgi teorisinin gereği olan o durum yok. Yani parçalarının saldığı bilgiden daha fazlasını ve yenisini ortaya çıkaramıyor. PHI seviyesi yok düzeyinde. Komponentler yani bilgisayarı oluşturan parçalar arasındaki ilişki hızlı ama hiç karmaşık değil. Ne var ki bazı yapay zeka yazılımlarında çok düşük de olsa bir PHI seviyesi görmeye başlamış olabiliriz. Örneğin yazdığınız cümlelerdeki sözcüklere bakarak ortaya soyut bir yağlı boya tablosu çıkarabilen veya daha önce var olmayan bir müziği besteleyebilen türde yapay zeka algoritmaları bu yönde ilerleme kaydetme potansiyeli olan şeyler. Yani bunlar bile aslında hala çok gelişmiş illüzyonlar ama bekleyip göreceğiz bakalım olun yaratıcılığından umut kesilmez. Sırada birinci seviye var. Bu seviyede reptilian yani sürüngen beynine sahip hayvanlar bulunuyor. Mesela timsahlar, yılanlar ve benzerleri. Bildiğiniz gibi bizim beynimizin de en eski olan kısmı bir reptilian beyin. Maymun beynimiz ve neokorteksimiz bu reptilian beynin üzerine geldi. Reptilian beyin 100 civarı parametreyle modelleme yapıyor. Yani ortalama 100 ünite gücünde. Bu bilinç kategorisinde duygular yok denecek seviyede. Bireyleri ayırt edici karakter özellikleri yok denecek seviyede. Bu kategorideki türler 3 boyutlu uzaydaki pozisyon durmaksızın mükemmel şekilde modelleyebiliyorlar. Sıfır seviyesi ile arasındaki fark parametrelerin sayısının artmasından ziyade işlemci gücünün dramatik şekilde artmış olması. Yani birinci seviyede işlenilen veri sayısı daha fazla ama veri türü sıfır seviyesindeki veri türü ile hemen hemen aynı. Fakat gelişmiş işlemci sayesinde modellemeyi o kadar iyi ve hızlı şekilde yapabiliyorlar ki, örneğin süper bilgisayarlara bağlı bir robot kertenkele bile biyolojik bir kertenkelenin karar alma ve uygulama hızına kolay kolay yetişemez. Günümüzdeki en gelişmiş makinelerden, yazılımlardan bazıları bu seviyededir diyebilirdik aslında ama onlar bile bunu o kertenkelenin yaptığı süreler boyunca yapamazlar ve özellikle de o kertenkelenin harcadığı enerji miktarı ile yapamazlar. Bu da bilinç geliştirmeye engel bir durum yaratıyor çünkü farkındalık oluşmaya başlaması yapılan modellemenin sürekliliği ile mümkün. Burada Kaku'nun bahsetmediği ama benim bu seviyeye şahsen eklemek istediğim bir şey var. Bence entegre bilgi teorisi gereği bazı canlı türlerini hem sıfır seviyesinde hem de birinci seviyede değerlendirebiliriz. Mesela birlikte hareket ettiklerinde tek tek bireylerinden daha sofistike bir organizmaymış gibi hareket edebilen, strateji uygulayabilen türler mevcut. Karıncalar, arılar, balıklar, kuşlar vesaire. Mesela parametre sayısı ve işlemci kapasitesi açısından karınca sıfır seviyesinde görünüyor. Ama bir koloni olarak ele alırsak bireylerin birbirleriyle ve tüm koloniyle olan karmaşık ilişkisi nedeniyle parçaların saldığı bilgiden daha fazlasının ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Stratejiler kuruyorlar, köprüler oluşturuyorlar, sorunları çözüyorlar vesaire. Ama dediğim gibi bu benim getirdiğim bir yorum. Siz de tüm bu seviyelere ve açıklamalara ilişkin kendi yaklaşımlarınızı lütfen yorumlara yazın. Geçelim ikinci seviyeye. İkinci seviye bilinç şu. Bu seviyedeki hayvan türleri hem kendi pozisyonlarını hem de gruptaki diğer hayvanların pozisyonlarını ve kendileri dahil tüm o hayvanların sosyal pozisyonlarını modelleyebilecek ve mümkün olduğu takdirde bu sosyal pozisyonu değiştirebilecek olan türler. Bu da bin ve üzeri sayıda geri bildirim parametresine ihtiyaç duyuyor. Farelerin, kedilerin, köpeklerin, kurtların, maymunların bilinci hep bu kategoride. Yani sosyal bilinç. Yani birinci seviye ile ikinci seviye arasındaki en önemli fark artan parametre sayısı dışında o yeni verilerin grubun diğer üyeleriyle etkileşime yol açması. Ve son kategori olan 3. seviye. Bu seviyede tahmin edebileceğiniz gibi sadece biz varız. Neden? 3. seviyenin ikiden farkı ne? Bu kez parametre sayısında öyle çok dramatik bir artış yok. Bir şempanze ile bir insan kendini modelleme konusunda hemen hemen aynı ünite sayısına sahip. Ama işlemci gücü biraz daha artınca çok sayıda veridin, çok hızlı şekilde işlenebilmesiyle birlikte başka canlılarda var olmayan bir süreklilik algısı ortaya çıkıyor. Bu da başka canlılar için daha önce var olmamıştır de yeni bir parametre doğuruyor. İnsanın bu simülasyon içerisinde kendi modellemesini farklı kılan ve çağlar içinde sürekli işlemci kapasitesini de geliştirmesine yardımcı olmuş olan o şey ne mi? Zaman parametreleri. Kendimizi ve başka her şeyi uzak gelecekte veya uzak geçmişte bile modelleyebiliyoruz. Karmaşık planlar yapabilmek, yaratıcı olabilmek, soyut düşünebilmek, sanat ortaya çıkarabilmek, mizah yapabilmek, empati kurabilmek, varoluşu sorgulamak, insanı insan yapan şeylerin hepsi ama hepsi istisnasız sadece zamanda modelleme ile mümkün oluyor. Mizahdan örnek vereyim. İnsan dışında hiçbir canlının mizah anlayışı yok çünkü bir şeyin komik olması sadece geleceğe dair bir öngörü sahibisiniz mümkündür. Bilinç altında bile olsa bir gelecek modellemeyiz söylemesini yapmış olacaksınız ki hikayenin sonu veya cümlenin sonu sizin modelinizle yani beklentinizle, öngörünüzle uyuşmadığında, örtüşmediğinde şaşıracaksınız, siniriniz bozulacak ve güleceksiniz. Benzer şekilde sanat daha önce belli süreler boyunca aklınızda tasarlamış olduğunuz bir şeyi gelecek zamanda gerçek dünyada bir tuvalin üzerine veya beyaz perdenin üzerine veya bir taşın üzerine projeksiyon olarak yansıtmaktır. Bizlerle en uzun süre birlikte yaşamış en sofistike sosyal bilince sahip bile zaman konseptlerini öğretmek neredeyse imkansız. Köpeğiniz sesinizin tonundan veya kullandığınız kelimelerin oluşturduğu ses diziliminden geçmiş tecrübeleriyle onu terk etmediğinizi, geri döneceğinizi kavruyor olabilir belki. Ama yine de gündüz, gece, iki gün, üç gün veya belli bir saat süre sonra döneceğinizi kavraması olanak dışı. Bu yüzden her ayrılışınızda sanki onu terk ediyormuşsunuz gibi davranıp her dönüşünüzde sanki dönmeniz onu çok şaşırtmış veya aradan yıllar geçmiş gibi karşılıyor. Çünkü bizim dışımızda hemen hemen her canlı anı yaşamakla meşguldür. Şimdi ara sıra bazı ikinci seviye türlerde uzun vade planlamalar yapıyor görüntüsü çizebilir. Dolayısıyla çok sınırlı bir alanda, çok sınırlı süreler için bile olsa bazen bir geçişkenlik olabildiğini görüyoruz ama İkinci seviyede bu tür modellemelerin bir sürekliliği olmadığı ve nesilden nesile aktarılamadıkları için içgüdüsel olarak ne kodlandıysa o kalıyor. Mesela kış için yapılan hazırlık gibi şeyler bile sürekli düşünen ve planlayan bir beynin sonucu değil. İçgüdülerin sonucu. Yani o bilinçli planlama gibi görünen sürecin üzerinde neredeyse hiç kontrolleri yok. Planlama şeklini değiştiremezler, zamanlamasını değiştiremezler, sürekli daha verimli hale getiremezler vesaire. Ancak benzer şekilde üçüncü seviyeden ikinci seviyede geçiş olabiliyor. Örneğin yaşlandığımızda hafıza gibi çok önemli bir sistemi eskisi gibi iyi kullanamamaya başlıyoruz yahut bir kaza geçiriyoruz ve bitkisel hayata giriyoruz. Ne deniyor böyle durumlarda? Dikkat ettiniz mi? Bilinci kapalı ya da bilincini kaybetti ya da yaşlılar için artık kendini bilmiyor, nerede olduğunu bilmiyor, kiminle konuştuğunu bilmiyor gibi şeyler deniyor değil mi? Aslında söylenmek istenen ne? Atıyorum 30.000 parametreden 20.000'e artık çalışmıyor denilmek isteniyor aslında. Yani artık uzayda ve zamanda kendine ilişkin doğru ve tutarlı bir model oluşturamıyor. Gözlerimiz beynin dünyayı filtresiz şekilde tüm gerçekliğiyle gördüğü bir pencere falan değil. Beyin kör, sağır ve hissiz. Tek yapabildiği gelen sinyalleri en tutarlı şekilde yorumlamak. Yani hayat, her canlı için vücutta var olan imkanlarla beyinde yaratılmış bir simülasyon. Beynin dünyaya dair en iyi tahmini. Bu nedenle bilincin bazen insan üstü seviyelere çıkması da mümkün. Belli ilaçlar ve uyuşturucuların kullanımı sonrası yeni algı parametrelerinin oluşması mümkün. Bu şekilde bildiğimiz haliyle realitenin bozulması ve başka bir şeyi bir halüsinasyonu mesela realite olarak algılamaya başlamamız bu yüzden. Uyurken rüyanın gerçek gibi algılanması o sırada saçma gelmemesi bu yüzden. Dolayısıyla bilinç beynin doğumdan ölüme kadar durduraksız yaşadığı kontrollü bir halüsinasyon. Bu bakış açısı ruhsal hastalıklar konusunda da yeni bir perspektif getiriyor. Çünkü kendimizi modellerken sadece bunu farklı zamanlarda yapabilmekle kalmıyoruz. Bunu hem tüm zamanlarda hem de tam objektif gerçeği yansıtmayan ama hoşumuza gidecek hikayeler kurgulayarak ve başkalarının bizi nasıl modellemekte olduğunu düşünerek de yapıyoruz. Ortaya çıkan ben öyle bir ben ki üzerinde bir sürü düzeltme, ekleme, çıkarma yapılmış bir model oluyor. Hatta bazı parametreleri görmezden geliyoruz. Bilincimiz bu nedenle çok nevi şahsına münasır bir bilinç olmuş oluyor. Şöyle bir örnekle izah edeyim. Köpeklerin de huyları, karakterleri, anlama ve etkileşim kapasiteleri farklı farklı oluyor değil mi? Ama gelmiş geçmiş tüm köpekleri tek tek karakterlerine göre kategorize edecek olsak ortaya en fazla 20 kategori çıkardı ama aynı şeyi insanlar için yapacak olsak muhtemelen bu kategorilerin sayısı beni bulur. Çünkü her bir bilinç kendine özgü bir ben yaratmak konusunda diğer tüm bilinçlerle adeta rekabet ve kavga halinde. İşte bu alanda kendi kendimizle bile kavga halinde olduğumuz için bazen psikolojik rahatsızlıklar, karakter bozukları veya farklı sendromlar ortaya çıkıyor olabilir. Başkalarınca da artık benimsenmiş olan kendimiz gibi davranmayınca belli endişeler oluşuyor. Oysa belki o sırada olan şey sadece var olan bilincimizi yani oluşturulmuş modellemeyi beynin değiştirmeye çalışıyor olmasıdır. Beyin bunu neden yapıyor olabilir? Kim bilir? Belki o model artık iş görmüyordur ve daha verimli olabilmek adına değişen parametreler üzerinden Yeni bir ben modellemeye çalışıyordur ya da var olan modellemedeki eksiklikleri tamamlıyordur. Ve belki şizofreni, panik atak, depresyon vesaire gibi semptomlar bu geçiş sırasında ortaya çıkıyordur. Üzerine düşünmeye değer öyle değil mi? Madem konumuz bilinç ve farkındalık, videoyu ek bir farkındalık oluşturacak şekilde tamamlamak istiyorum. Yetişkin bir şempanze siz 4-5 yaşına gelene kadar sizden daha yüksek bir farkındalığa, daha kompleks bir bilince sahiptir. Ama onu hemen geçip 3. seviyeye yerleşiriz. Bu durum bizi biricik ve özel yapıyormuş gibi gözükse de aslında bizim diğer tüm canlılarla ne kadar çok ortak yönümüz, ne kadar ortak temelimiz olduğunu gösteriyor. Bizi sadece en yüksek bilinç sahibi canlı yapmıyor. Bizi aynı zamanda en yüksek sorumluluk ve en yüksek empati sahibi canlı da yapıyor. Sandığımız kadar üstün değiliz. Bilinç denizinde bir seviyeyiz sadece. Bir gün gelir de bugün en alt seviyede olan makineler bizi geçip dördüncü seviyeye yerleşirlerse veya beşinci seviyede olan uzaylılar geliverirse, işte o zaman bugün hayvanlarla olan ilişkilerimizi çok sorgular ve yadırgar hale gelebilir çokça hayıflanabiliriz. Üst seviyede olmanın keyfini çıkarın ama sorumluluklarını da kabul edin ve ona göre yaşayın. Bir videoluk daha benden bu kadar. Yine beklerim. Ciao! <gülüyor>